0: Under året har antalet efterlysta maskiner ökat rejält, maskiner till mycket stora värden. Grävmaskiner, hjulastare och kompaktlastare är de maskintyper som är mest utsatta. Varför ökar antalet efterlysta maskiner just i år? Vad kan vi göra åt denna stöldutveckling? Mitt namn är Åsa Lundin och idag ska vi prata om maskinstöldet tillsammans med Fredrik Linset på Larmtjänst. Hej Fredrik! Hej Åsa! En uh, jättekort presentation om din roll på Larmtjänst.
1: Just. Uh, jag är då utredningsinspektör här på Larmtjänst uh, och jag uh, har jobbat här sen i alla fall uh, två år tillbaka och uh, kommer närmast ifrån polisen där jag jobbade på uh, gränspolisen och uh, mot internationella Mm.
0: Och här på Larmtjänst jobbar du ju, är du ansvarig bland annat för att ha koll då på maskin- och traktorstölder och följa den typen av utveckling också. Jajamän. Ja, och det är det vi ska prata om idag. Och eh, vi kan ju säga det att Larmtjänst flaggade ju för en, en viss... Eh, att man, 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 man trodde att det eventuellt skulle börja. Vi såg redan i slutet av 2022, förra året, att det började vara en viss utveckling uppåt av antalet stölder av maskiner. Och den har ju fortsatt in i år och det ska vi ju prata om här idag. Men ungefär för att få att de här maskinerna, ungefär hur mycket skälstöt årligen...
1: Alltså, det varierar ju naturligtvis men om man tittar på vad som har stulits hittills i år så är det ju 111 maskiner som vi har räknat ihop det till i alla fall och det är ju ungefär en fördubbling mot vad vi har sett de närmsta tidigare åren som 2022-2021 där det har stulits någonstans runt 50-tal maskiner.
0: Men eh, jag nämnde ju här att man redan förra året, förra hösten, förra, eh, i, i, i slutet av året helt enkelt kunde se just den här ökningen av antalet efterlysta maskiner som började gå upp och att man förespådde att det här skulle fortsätta in på 2023 vilket det nu faktiskt har gjort. Eh, vad beror den här ökningen på?
1: Ja, alltså, vi går tillbaka till vad vi gjorde för analys det sista kvartalet förra året så delade vi den här informationen med våra internationella samarbetsorgan eller vad man säger. och då drog man ju slutsatsen att det här har förmodligen att göra med det krig som pågår mellan Ryssland och Ukraina. Dels så ska vi komma ihåg att Ryssland eh, har hårda sanktioner. De får inte importera vad som helst. Och mm. det inkluderar ju bland annat då traktorer, bilar. Eh, saker som går på hjul helt enkelt och mm. som behövs i det ryska samhället. Samtidigt så ska man också veta det att i Ukraina så eh, har en hel del eh, maskiner förstörts. Eh, framförallt i jordbruk. Men också eh, är det ju ett jättebehov där och, eh, av att kunna bygga upp, mm. rensa undan till exempel efter bombningar och eh, ja, olika anfall från den ryska sidan. Eftersom att de har en tendens till att angripa den civila befolkningen på ett annat sätt. Mm. Vilket ju leder till att eh, behovet i Ukraina eh, har ökat när det gäller maskiner.
0: Man kan säga att det finns en större efterfråga just nu på, på maskiner i Europa helt enkelt. Det skulle man kunna säga. Ser du den här utvecklingen även i andra länder att man ser en ökning av maskiner även där?
1: Ja, när vi har pratat med till exempel våra motsvarigheter och våra vänner i England så har man ju sett en 300% ökning av till exempel stölder av jordbruksmaskiner. Mm. Eh, de har upplevt också en, en ökad eh, eh, ja, frekvens av eh, maskiner, av, alltså stölder av eh, entreprenadmaskiner. Eh, och vi får också information om att det skjälts eh, såna här eh, typer av maskiner även i övriga Europa.
0: Mm. Eh, du nämnde eh, antal eh, efterlysta maskiner strax över hundra- eh, Ser vi till andra, eh, jämför vi det med andra eh, fordonskategorier så är det ju väldigt mycket fler eh, efterlysningar där. Men om vi tittar på den här siffran som vi har, eh, kan det vara så att den är högre, lägre eller korrekt? Eller hur ser vi Finns det ett mörkertal även på de här, eh, den här siffran?
1: Ja, det är ju det problemet som vi brottas med. Det vi registrerar och det vi mäter- det är det vi brukar kalla för oregistrerat gods. Mm. Eh, när vi säger oregistrerat gods- så innebär det att det inte är registrerat- i vägtrafikregistret. Och efterlyser ut till exempel en bil- då blir det automatiskt efterlyst- i, i vägtrafikregistret också. Mm. Men eftersom att de här inte är registrerade- så är det här data som vi får in- dels från försäkringsbolagen- mm. Men vi får också in automatiskt data från polisens efterlysningsregister i vissa fall.
0: Så det kan helt enkelt vara fler maskiner som blir efterlysta än vad vi känner till? Oh ja. Mm. När man tittar på de här siffrorna på vad det är som blir efterlyst under året så är det ju väldigt få, i alla fall i, alla fall i den statistik som vi ser som återfinns, varför är det så lite som hittas? För att det är ju, man kan, ju säga, man kan vända på det. Det är ju typ nästan ingenting som hittas.
1: Nej. Eh, och det har nog att göra med att många av de här maskinerna är svåra att upptäcka för gemene man. Eftersom att de inte är försedda med registreringsnummer. Till exempel. Sen så... Eh, har de ju här en, en, en tendens till att försvinna utomlands skulle jag säga och eh, i och med att det är oregistrerat så är det inte alltid så att de då registreras som efterlysta i det internationella registret som är Schengen Information System.
0: Så då är det ingen som ser att de faktiskt är efterlysta?
1: Inte nödvändigtvis. Och
0: därmed kan de inte hittas heller. Så är det. Men om vi tittar på, du var inne och pratade lite om detta att mycket försvinner utomlands. Är det Larmstens uppfattning att mycket av de här maskin, maskinerna går utomlands?
1: För tillfället, ja. Men sen är det också så att de här maskinerna har en, en tendens att till viss del också stanna kvar och rotera inom riket framförallt mm. men även i övriga Norden skulle jag säga. Mm. Eftersom att det är dyra maskiner så kan man väl konstatera att mindre nogräknade entreprenörer har en, ett utbyte att använda de här naturligtvis i sin egen verksamhet utan mm. att man vill betala för det. Jag brukar säga att om du kan fuska med svart arbetskraft ja, då kan du förmodligen använda dig av stulna maskiner också. Mm. Sen ska vi inte förglömma det också att just nu så ju Sverige en, en ekonomisk kris Byggbranschen har mer eller mindre stannat av. Om man får uh, titta på vad, vad media skriver. Och uh, man kan tänka sig att uh, en del av de här maskinerna faktiskt säljs. Och därefter uh, blir anmälda som stulna. Mm. Uh, det är i alla fall en, uh, en teori som har tagits upp. Och jag tror inte man kan förkasta den helt och hållet.
0: Mm. Om vi tittar på... De, det här godset uh, som faktiskt då återfinns, uh, var, vart hittar man godset i så fall?
1: I de fall som vi har hittat gods nu på sistone mm. så uh, är det i uh, östra Europa som vi har konstaterat att de dyker mm. upp.
0: Vad tror du om, uh, om framtiden? Kommer det vara en fortsatt ökning? Kommer det stagnera eller... Eh, vad ser du i statistiken eller hör från kollegor, polisen du är i kontakt med vad har du för tankar om kommande tid eh, kopplat då till stöld, utvecklingen av de här maskinerna
1: alltså om, jag nu, om jag sätter mig nu och tittar ordentligt i, i, i min egen spåkula och får, mm. får gissa hejvilt eh, jag gissar naturligtvis inte alltid utan jag sitter på, på viss information så tror jag att vi kommer att se en, en fortsatt ökning. Eh, I alla fall att eh, det kommer att fortsätta skälas i lika stor utsträckning. Mm. I alla fall under kommande år mm. skulle jag tro. Eh, och det skulle jag tro hör ihop med dels hur eh, konflikten, kriget mellan eh, Ryssland och Ukraina utvecklas. Mm. Jag tror eh, att eh, i samband med att Ukraina eh, sen kommer att återuppbyggas. Så har ju västvärlden pratat om en modern Marshallplan. Som rör sig om eh, åtskilliga hundratals miljarder dollar. Mm. Eh, och det kan vi ju vara helt säkra på. Att den organiserade brottsligheten som eh, finns i östra Europa. Kommer att vilja ha en del av de pengarna. Mm. De står redo att leverera eh, all den maskinutrustning som behövs. Och den maskinutrustningen kommer man att stjäla i västvärlden. Eh, mm. Skulle jag säga. Mm.
0: Det, man kan ibland, det som slår många och även mig såklart, är att det här maskinerna är ju, är ju stora och, och väldigt synliga, så att säga. Vad, vad är det för modus när man stjäl de här maskinerna? Nu pratar vi om stölderna och inte det som försvinner som vi inte riktigt vet orsaken till. Men hur, hur stjäl man de här maskinerna och fraktar dem så att säga så att de kommer till den platsen som man planerat?
1: Rent tekniskt är de inte särskilt svårt att stjäla. Vi mm. eh, förespråkar ju och förordar. Klart och tydligt att man bör eh, ha installerad startspärre. De här precis som man har på eh, sina bilar. Mm. Eh, det har man inte alltid. Eh, jag skulle säga att majoriteten av gångerna så eh, har man kopplat bort den. Tagit bort den eh, och gjort den eh, helt obsolet. Varför Vilket,
0: gör man det i så fall? Jag skulle, tro att, jag,
1: jag skulle tro att det är av enkelhetsskäl att det är så väldigt enkelt när man är... På bygge till mm. exempel att ja, vem som helst som eh, behöver använda den för tillfället inte ska behöva springa efter nycklar som någon kollega kanske har byxat och så vidare. Eh, så då ser man till att eh, alla har en nyckel och oftast är det här en standardnyckel. Det går väldigt enkelt att beställa sådana här nycklar. Eh, lite skämtsamt så skulle man kunna säga att eh, alla de här maskinerna går att starta med en glasspinne. Eh, och det ligger faktiskt en del sanning i det. Uh, så att rent tekniskt är de inte svåra att stjäla mm. sen så är det ju en fråga om att eftersom att det är just otympliga maskiner och så vidare så ska de transporteras någonstans mm. uh, och uh, då måste man ju involvera, det går ju inte att, att ta en grävmaskin och banda iväg den uh, flera mil utan uh, naturligtvis tar man ju en uh, en transport ett transportfordon till mm. det här. Mm. Som är lämpligt för ändamålet och det är beroende på hur stor maskinen är desto du måste ju ha ett passande transport mm. uh, så att du tar ju inte en tung transport till en minigrävare mm. utan det går ju alldeles utmärkt att sätta den på till exempel ett flak mm. uh, eller en uh, mindre dragvagn bara mm. och sen kan du dra iväg den. Mm. Uh, och likaledes ska du ha en, en, en jättemaskin ja då måste du också ha en tung Transport för det ändamålet.
0: Så man kan väl säga att rent tekniskt är maskinerna lätta. Och sen rent logistikmässigt så ligger det planering bakom. Så att man vet vad man ska köra iväg med. Och har det därför korrekt fordon som man eh, kan lasta själva maskinen på helt enkelt. Ja, och
1: det betyder ju att man förbereder sig. Mm. Det är ju inte ett, ett snabbt infall i att vi ska stjäla någonting. Utan man Nej. vet vad man ska stjäla och man vet var det står. Mm. Skulle jag säga rent generellt.
0: Mm. Vad är det för värde på de här maskinerna?
1: Varierar ju naturligtvis, men ser man till en vanlig minigrävare så kan det ju med lätthet gå på en kvarts miljon. Mm. Um, beroende på om den är extra utrustad uh, och så vidare så kan det ju säkert krypa upp till en halv miljon också mm. eller um, kanske till och med 750 000 beroende på vad det mm. är för någonting då, naturligtvis. Mm.
0: Eh, många gånger så finns ju inga gps i till exempel de här stora maskinerna. Det hade ju underlättat väldigt mycket- om man, de hade blivit nu stulna- och då kan man se var de var någonstans. Eh, med tanke på det här höga värdet- som du eh, precis berättade om också. Va, va, vad är din tanke om varför det inte finns GPSer?
1: Det är nog en fråga om att man vill spara pengar. Mm. Eh, när man pratar om säkerhet och försäkring och så vidare så förknippar många det som bara en extra kostnad. Det drabbar ju ändå inte mig och så vidare och så vidare. Vad man nu använder för ursäkter för att inte montera på. Mm. Till exempel spårsändare. Och jag förstår det. Viss verksamhet är dyr. Man vill hålla det så billigt som möjligt och så vidare. Men man måste räkna med också att titta på vad kommer det här att kosta mig kontra Eh, till exempel produktionsbortfallet eh, när en kritisk maskin försvinner. Eh, en maskin som är eh, en grävare kan man ju naturligtvis ersätta kanske på, på timmen med att man åker iväg och eh, eh, hyr den från ett eh, maskinuthyrningsföretag. Och jag, jag förstår om man gör den lösningen eh, så att man slipper produktionsbortfallet. Men har du en specialmaskin eh, som är utrustad med väldigt specifik utrustning för det du håller på att jobba med som du inte har möjlighet att ersätta hur som helst. Ja, då ska du nog ta och fundera på om det inte är värt att sätta på en, en spårsändare på den där.
0: Mm. Eh, när vi tittar i, i, i statistiken vad det är som försvinner så, så kan man se att det är tre eh, maskintyper som förekommer oftare i antalet efterlysningar i alla fall. Och då är det grävmaskiner, djurlastare, kompaktlastare. Finns det någon anledning till att just de här maskintyperna går oftare än andra?
1: När det gäller grävmaskiner då så är det ju framförallt mindre grävmaskiner. Det är inte de här jättestora som man ser på, på vägbyggena som mm. blir stulna. Det är väldigt sällan de skäls. Mm. Utan det är mindre. Kompakta grävmaskiner och det enkla svaret i det här det är helt enkelt att de är ett, lätta att eh, gömma och de är lätta att transportera, förhållandevis lätta att transportera ska vi säga beroende på vad du har för eh, infrastruktur och möjlighet. Mm.
0: Men hjulastare de kan ju vara lite större fast det kanske finns olika storlekar på dem också
1: Ja det är sant. En del julastare är ju väldigt stora mm. eh, som skäls och de har också en tendens till att hitta tillbaks till sin ordinarie ägare eftersom mm. att man hittar dem parkerade i väggen på kanske något el eh, någon elsäljare som med elgiganten eller mediamark till mm. exempel sånt där. Eh, för de är väldigt tacksamma att använda vid smash -kupper och vid andra mm. brott. Eh, så. Alla återfinns inte de försvinner eh, men ju större de är Uh, desto tyngre transport måste du ha. Nu är det ju också så att jullastare är ju faktiskt enkla på ett annat sätt att flytta just uh, för egen maskin. Mm. De kan man ju hjula med uh, någon mil bort till exempel och så vidare så du är inte behov av eller beroende av att ha en uh, transportkapacitet i närheten när man skälen en sån.
0: Jag tänkte på du var ju inne och tittade i din spåkula innan om framtiden och hur det skulle eventuellt kunna se ut med stöldutvecklingen. Men om vi vill försöka bromsa det här, vad, liksom, vad finns det för åtgärder för att, om man då vill försöka minska stölderna? Vad, vad skulle man kunna göra? Eller finns det inget att göra?
1: Jo, naturligtvis finns det saker och ting som man kan göra och det här är ju upp till varje maskinägare själv att se över säkerheten runt sin maskin. Mm. Jag kan inte sitta och säga och ge ett, jag kan inte ge ett generellt råd att det här funkar, det här funkar inte. Mm. Men att se över den till exempel fysiska säkerheten vart står den? Uh, hur är möjligheterna att stjäla den här maskinen är det upplyst uh, finns det fysisk uh, tillträdesskydd uh, behöver jag det i det här fallet ja det kan ju bara maskinägaren själv svara på mm. sen är det ju det att en spårsändare till exempel det stoppar ju inte själva stölden men det ökar ju markant möjligheten att kunna få tillbaka den Mm. Uh, och ett ärende som jag har jobbat med nu när det gäller det det är ju fyra grävmaskiner som i, i början av uh, sommaren eller ja, i våras uh, medelsbedrägeri uh, togs från fyra olika ägare, lastades på en trailer och sen for iväg ner i östra Europa. Och, och de står nu hos Slovakisk polis efter vårat ingripande där. Och det beror bara på att en av maskinägarna hade satt en GPS i den där. Och det kan de andra maskinägarna tacka honom för, tycker mm. jag. Men ja, så ligger det till. Mm.
0: Mm. Nu pratar du uh, mycket om den enskilda maskinägaren- eller det som då har maskinerna. Om man tittar på ett, uh, ett större perspektiv- till exempel um, polismyndigheter, försäkringsbolag. Fin, finns det något som du ser där direkt- som man skulle kunna bli bättre på- eller åtgärder man skulle kunna vidta för att liksom- minska stölderna liksom komma åt det. det behöver inte liksom vara någonting som kanske som sker imorgon men eh, om man säger med ett långsiktigt arbete för stävja det här eh.
1: Det finns naturligtvis en rad olika eh, åtgärder som kan vidtas på en samhällsnivå. Mm. Eh, om vi börjar med försäkringsbolagen som vi själva representerar så eh, kan de bli vansinnigt mycket bättre ibland eh, på att eh, faktiskt ha koll på vad det är för maskiner som eh, registreras in. Mm. Det räcker inte med att det står... En tillverkare och ett modellnamn i, i försäkringsbrevet. Uh, utan det ska vara serienummer. Mm. Uh, så att det går att spåra och det går faktiskt att registrera i olika system. Mm. Uh, sen så har vi uh, den brottsutredande delen. Mm. Uh, det finns en hel del att önska. Till exempel hos min gamla arbetsgivare hos polisen. Där man kan se och skönja en... Uh, Trend att saker och ting läggs ner utan att det vidtas en enda åtgärd i vissa fall. Mm. Uh, och det är väldigt trist när man ser uh, hur mycket man faktiskt kan uppdaga om man lägger lite tid på det här. Och det har vi sett till exempel på ett, uh, uh, på ett projekt som bedrivs just nu nere i, uh, i Kalmar uh, där man jobbar uh, frekvent mot stölder av uh, tillbehör till sådana här olika maskiner främst mm. till lantbruk det är saker som skäls i parti och minut de skäls organiserat och, organi och av inresta ligor men man har med projektet visat att med vanligt hedligt polisarbete och lite idog arbete så, så har man faktiskt kommit en bra bit på väg och, och kan faktiskt lagföra de som håller på med det här det skulle man mycket väl kunna se, eh, kunna genomföras även när man tittar på de här hela maskinstölderna. Mm. Men svensk polis är utsatta för eh, annat just nu mm. eh, och måste prioritera. Jag lägger mig inte i det. Det är säkert någon som är mycket mer välbetald än jag som kan sköta eh, prioriteringsordningen för polismyndigheten.
0: Mm. Vi ska försöka avrunda det här avsnittet och jag tänkte säga det att om du, du nämnde innan till exempel att det finns mycket av de här stulna maskinerna på andrahandsmarknaden eh, som säljs och köps. Eh, ibland kanske man då kan råka ut för att man råkar köpa en, en stulen maskin fast man faktiskt inte vill köpa en stulen maskin. Om man nu ska köpa begagna till exempel då och vill undvika dessa stuna maskiner. Vad, vad kan man tänka på då?
1: För det första så tycker jag att man ska göra klara och tydliga efterforskningar gentemot säljaren. Kan han eller hon visa upp köpehandlingar som styrker att de faktiskt äger den här på ett riktigt sätt? Mm. Och prata med tidigare säljare till exempel om det finns, om det är en maskinåterförsäljare eller. Om man kan prata med tidigare privata ägare och så vidare. Och faktiskt eh, eh, verifiera det som säljs. Mm. Eh, det är en bra start att börja där. Eh, mm. Sen har ju vi då naturligtvis vårat register på larmtjänst.se. Mm. Eh, möjligheten att, ett, kontrollera dem. Och eh, nu är det ju så att man får ju inte alltid alla svar via vår hemsida. Men det går alldeles utmärkt att ringa till oss också. Mm. Så eh, kommer vi... I alla fall att kunna slå i registerna och se eh, om eh, det här serienumret är eftersökt från försäkringsbolagen mm. eller i, i efterlysningsregistret. Mm. Sen kan man alltid ringa till polisen och fråga eh, har det här blivit stulet mm. och be dem att göra en kontroll i sina register. Mm. Ingenting av det här är vattentätt eh, men det är långt mycket bättre än att göra ingenting och bara tro på saker och ting.
0: Mm. Så det är dagens medskick då till eh, om man vill köpa och handla på eh, begagnat marknaden att eh, man måste göra vissa efterforskningar både om säljaren men även på maskinen och kolla i olika register helt enkelt för att se så att den inte ligger som efterlyst eller liknande.
1: Ja, så man måste ju inte men eh, risken som du som du faktiskt eh, får leva med i så fall om du inte gör ordentliga kontroller... Det är ju att du riskerar att bli av med både pengarna som du har köpt maskinen för och du riskerar att bli av med maskinen för att det finns inte god trosförvärv i Sverige längre. Mm. Om någon annan har bättre rätt till maskinen förmodligen den som har blivit bestulen på den eller försäkringsbolaget som har löst in den då är det de som kommer att få den. Och du som har köpt stöldgodset kommer att stå där med tom ficka. Mm.
0: Och sen är man ju faktiskt med och bidrar till den här... Äh, marknaden och betalar eh, för den här typen av brottslighet också. Mm. Eh, Fredrik, jag tänkte att vi avslutar där. Eh, jag tackar för att du kunde vara med i dagens avsnitt och prata maskinstölder. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Tack. Eh, ni har hört podden, som är en podd från Larmtjänst som jobbar på uppdrag av försäkringsbolag med, att, med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Och dagens gäst det var Fredrik Lindstedt. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack så mycket.